1: In Deutschland herrscht der größte Wohnungsmangel seit über 20 Jahren. Laut einer Studie fehlen rund 700.000 Wohnungen. Und eine Entspannung ist nicht in Sicht. Denn immer mehr Menschen kommen nach Deutschland und brauchen eine Wohnung. Gestiegene Baukosten und gestiegene Zinsen führen dazu, dass sich viele den Kauf einer Wohnung schlicht nicht mehr leisten können. Vor allem günstige Wohnungen gibt es viel zu wenige. Im vergangenen Jahr wurden nur 20.000 Sozialwohnungen genehmigt. Die Bundesregierung wollte eigentlich, dass pro Jahr 400.000 neue Wohnungen gebaut werden. Von diesem Ziel ist Berlin weit entfernt. Wohnung dringend gesucht, das ist unser SWR aktuell Kontext mit Pascal Lechler. Die Lage auf dem Wohnungsmarkt spitzt sich weiter zu. Mieterbund, Baugewerkschaft und Sozialverbände fordern angesichts der Wohnungskrise ein Sondervermögen in Höhe von 50 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau. Simone Stephan hat sich mit der Lage auf dem Wohnungsmarkt in Baden-Württemberg befasst. Frau Stephan, wie schwierig ist die Situation?
2: Ja, wie viele Wohnungen generell in Baden-Württemberg fehlen, das lässt sich schwer sagen. Die letzte Erhebung dazu ist schon ein paar Jahre alt. Und das Landesbauministerium hat heute auf folgende Zahlen verwiesen. Danach müssten bis 2025 rund 43.000 neue Wohnungen gebaut werden. Klar ist, es fehlen tausende Wohnungen. Und Druck gibt es vor allem bei den Sozialwohnungen. Hier ist die Zahl jahrelang zurückgegangen. Ende 2020 gab es nur noch rund 54.000 im Land mit ein Grund, ist, dass viele freiwillige Bindungen für Sozialwohnungen ausgelaufen sind und die Mieten dann eben regulär erhöht wurden. Im letzten Jahr wurden knapp 3.000 Sozialwohnungen im Land bewilligt. 2021 waren es nur rund 1.700, immerhin ein Anstieg. Im bundesweiten Vergleich aber kommt Baden-Württemberg nur auf Platz 5. Am meisten Sozialwohnungen entstehen in hamburg bezogen auf die Fördergelder, die die Länder investieren. Das belegen die aktuellen Daten, die das Bündnis Soziales Wohnen vorgestellt hat.
1: Informationen waren das von meiner Kollegin Simone Steffan. Wohnen ist ein brandheißes Thema. Der Bedarf wächst, die Preise explodieren. Der Wohnungsbau ist eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben, vor allem in den Städten. Stefan Forster ist einer der führenden deutschen Architekten. Er leitet ein großes Büro in Frankfurt am Main und baut bundesweit ganze Stadtquartiere neu. Meine Kollegin Ulrike Alex hat mit ihm
3: gesprochen.
2: Herr Forster, wie kann denn aus Ihrer Sicht bezahlbarer Wohnraum ausreichend zur Verfügung gestellt werden?
3: Gut, bei der derzeitigen Situation geht es eigentlich nur durch eine kräftige staatliche Finanzierung. Das heißt, wir müssen eigentlich ein anderes System entwickeln, dass wir einfach sagen, der Staat hat die Aufgabe, die Menschen mit Wohnraum zu versorgen und finanziert das eben. Also ähnlich, wie ich mir sage, eine Oper, die rechnet sich auch nicht, wird auch subventioniert. Warum nicht einfach sagen, wir machen staatlichen Wohnungsbau, und je nach Einkommen ist dann auch die Miete ausgestattet. Auf Deutsch, meiner Meinung nach, ist der soziale Wohnungsbau, wie er momentan gehandelt wird oder seit langem eigentlich tot und müsste reformiert werden.
2: Jetzt gab es ja früher die schöne Einrichtung von Wohngenossenschaften. Man hat ja. einen Teil eingezahlt, dann ist ja. das irgendwie aus der Mode gekommen. Könnte man das aufleben lassen?
3: Das ist nicht aus der Mode gekommen, da sind einige unserer besten Bauherren, mit denen wir sehr, sehr gut arbeiten. Die haben ein ganz anderes Verständnis von ihrer Genossenschaft, weil das ja eigentlich Familiensysteme sind. Also ich übertreibe jetzt mal vom Verständnis der einzelnen Genossen, gibt es da ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl. Und es gibt auch ein sehr starkes Gefühl der Verantwortung für die Qualität der Architektur, die da gebaut wird. Also wenn man sich unsere Website anschaut, und da gibt es einige Genossenschaften, mit denen wir schon sehr lange zusammenarbeiten, als Beispiel in Mannheim. Und das, was wir da machen mit denen, geht weit über die Qualität hinaus dessen, was andere bauen. Und wir haben auch ein enges Verhältnis zu diesen Genossen. Das heißt, das gibt's nach wie vor. Leider sind die so ein bisschen aus dem Blickfeld geraten und werden auch von den Städten, ich sage mal ganz offen, sehr stiefmütterlich behandelt. Das liegt vielleicht ein bisschen auch daran, dass die sehr eigen unterwegs sind, sage ich mal so. Ja, Aber das gibt es nach wie vor.
2: Ja. Verdichtung oder Ausweisung von Neubaugebieten, das sind so zwei Modelle, die ja. vor allem kleine Gemeinden gerade stark beschäftigen. Neubaugebiete, die zerstören Ackerland. Verdichtung ist nicht unproblematisch im Hinblick auf Hitzesommer. Wo gibt es denn da Lösungen?
3: Also eigentlich, wenn wir davon ausgehen, dass wir diese 400.000 Wohnungen brauchen, also diese Zahl, diese magische Zahl, dann wissen wir alle, wenn wir das in Neubaugebieten machen wollen, um ein Gebiet heutzutage so weit zu bringen, dass da gebaut wird, brauchen wir 20 Jahre. Die Zeit haben wir eigentlich nicht. Das heißt, wir müssen in Nachverdichtung gehen. Der Begriff ist jetzt ein bisschen schwierig, Verdichtung. Es klingt immer so merkwürdig, als wenn man was zusammenstampfen würde. aber Unsere Städte sind ja durch die Kriegszerstörung und den Wiederaufbau sehr locker bebaut. Ja, Es ist ja nicht die Dichte, die wir etwa in Paris haben, die wir auch alle gut finden, sondern es sind ja größtenteils Siedlungsstrukturen mit drei-, viergeschossigen Zeilenbauten. Und da gibt es eigentlich eine, eine ganze Menge von Flächen, die man bebauen kann. Die gehören einem ja auch schon, den Genossenschaften, den Gesellschaften. Die sind erschlossen, das heißt, da gibt es Leitungen. Da kommen keine zusätzlichen Kosten auf den Bauherrn hinzu. Und die Grünflächen, Sie kennen das vielleicht zwischen so Zeilen, die sind meistens auch vernachlässigt. Und wir plädieren ja extrem für diese Nachverdichtungen. Allerdings, und da gibt es ein Problem mit der Gesetzgebung, gibt es für diese ganzen Gebiete in der Regel Bebauungspläne, die die derzeitige Struktur dieser Zeilenbauten manifestieren. Wenn man jetzt was nachbauen will oder mehr Geschosse drauf machen will, müssen diese Pläne außer Kraft gesetzt werden. Und da erwarte ich von den Städten oder Gemeinden oder vom Bund einfach da einen Schritt in diese Richtung. Das andere ist natürlich, dass Nachverdichtung immer auf Gegnerschaft der Bevölkerung stößt. Will ja keiner haben, der da wohnt, dass plötzlich da ein Haus vor der Nase steht. Und da muss man als Stadt auch ein bisschen, sage ich mal, mit diesen Dingen umgehen,
1: sagt der Architekt Stefan Forster. Nachverdichtung ist nur ein Mittel, Flächen für neuen Wohnraum zu schaffen. Eine andere Lösung ist die Umwandlung von Bürogebäuden in Wohngebäude. Durch Corona arbeiten viele Menschen im Homeoffice. Viele Büros werden nicht mehr gebraucht. In Düsseldorf beispielsweise wurde die ehemalige Thyssen-Zentrale in ein Wohnhaus umgebaut. Es entstanden 340 neue Wohnungen. Den Umbau geplant hat Architekt Harald Wenemer. Herr Wenemer, welche Voraussetzungen brauche ich, um ein Bürogebäude in ein Wohngebäude umzuwandeln?
0: Der erste und wichtigste Faktor ist nach meiner Ansicht erst einmal die Lage. Also die Frage ist, so ein Bürogebäude in einer Situation in der Stadt, wo es überhaupt Spaß macht zu wohnen. Also niemand möchte ja später in irgendeinem Gewerbepark vor den Toren der Stadt wohnen, sondern es müsste schon eine eingebundene Lage sein, idealerweise mit öffentlichem Nahverkehr gut zu erreichen. Und bei der Lage ist dann auch wichtig, ist sie zum Beispiel im Bereich einer großen Straße oder einer, einer, einer Straßenbahntrasse, die vielleicht so laut ist, dass man schon aus guten Gründen Bürogebäude und kein Wohngebäude dort früher hingebaut hat. Also wenn diese Lagemöglichkeit erstmal da ist, wäre dann die Frage, wie sind die technischen Eigenschaften, also sowas wie Raumhöhe, Gebäudetiefe, aber natürlich sowas auch wie die Gebäudesubstanz. Also häufig ist ein Bürogebäude eigentlich in einer sehr guten Substanz, weil es nicht so alt ist, aber trotzdem muss auch das im Auge behalten werden. Und schlussendlich gibt es auch die wirtschaftlichen Voraussetzungen, das heißt, Solange ein Bürogebäude sich gut als Bürogebäude vermieten lässt, es besteht auch kein Grund für den Eigentümer, es dann umzuwandeln in Wohnbedarf. Also insofern muss auch die Wirtschaftlichkeit da immer im Auge behalten werden.
1: Welche Vorteile hat das denn, diese Umwandlung?
0: Die erste Frage ist immer, ist es denn kostengünstiger? Nein, das kann man eigentlich nicht sagen. Also die reinen Umbaukosten mögen vielleicht geringer sein als vergleichbare Neubaukosten. Aber man muss natürlich auch berücksichtigen, dass man ja zunächst einmal schon auch den Rohbau auch kaufen muss. Also er muss wirtschaftlich auch mit berücksichtigt werden. Also es gibt nicht wirklich einen direkten Kostenvorteil. Was schon vorteilhaft ist, ist A... In der Regel eine sehr schnelle Projektabwicklung, denn das Gebäude steht ja erst einmal da. Also man muss nicht mit Politik, Öffentlichkeit und sonstigen Vorhabenträgern lange diskutieren, wie denn nachher vielleicht so ein Gebäude aussehen kann, sondern die Kubertur, also das Volumen des Gebäudes ist da. Es geht also dann direkt quasi in die Umbauphase. Also von daher zwischen dem Ankauf oder dem Beschluss, ein solches Gebäude umzuwandeln bis zur tatsächlichen Erstvermietung ist es in der Regel ein relativ kurzer Zeitraum. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Und viele Entwickler, also wenn ich jetzt durch die Entwicklerbrille gucke, ist häufig ein Bürogebäude auch eine, eine sehr dichte Bebauung, die natürlich dann auch zu einer guten Grundstückausnutzung führt. Ein ganz wichtiger Punkt ist aber auch das ganze Thema Energie. Die sogenannte graue Energie, also das heißt, die mal einmal verwendete Energie, um das Gebäude herzustellen, muss erhalten werden. Wir sind ehrlicherweise noch in so einer Luxusdiskussion über Abriss und Neubau. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, was das ganze Thema CO2-Bilanz, insbesondere in der Wohnungs- oder im in der Gebäudewirtschaft betrifft, wir haben noch sehr, sehr viel aufzuholen und wir müssen sehr, sehr viel genauer hinsehen, ob man nicht Gebäude erhalten kann und umwandeln kann, anstatt sie immer gleich abzureißen und neu zu bauen. Es gibt natürlich auch Nachteile, die darf man auch nicht ganz von der Hand weisen. Zunächst einmal gibt es immer ein gewisses Kostenrisiko. Also bei einer Neuplanung hat man eigentlich alle Faktoren gut im Griff. Bei einer Umbauplanung gibt es immer auch mal Überraschungen in so einem Gebäude. Also unvorhergesehen ist dass vielleicht doch mal vielleicht an der einen oder anderen Stelle die Substanz nicht so gut war, wie man gedacht hatte. Man muss nochmal ertüchtigen. Also da gibt es immer so ein bisschen ein, ein Risiko, dass es nochmal Zusatzkosten geben könnte. Der Planungsaufwand ist natürlich höher, weil man äh, nicht sozusagen auf dem weißen Blatt Papier planen kann, sondern man muss sich erst einmal damit befassen, was das Gebäude denn überhaupt an Potenzial hat, um dann äh, die Zielplanung darauf abzustimmen. Und das kann am Ende des Tages, ein dritter Punkt, auch natürlich mal zu Kompromissen führen, weil man sagt, naja gut, an der einen oder anderen Stelle hätte man sich vielleicht eine andere Geometrie in einer Wohnung gewünscht, aber jetzt steht da nur mal eine Bestandsstütze oder eine Bestandswand, dann muss man halt darauf Rücksicht nehmen. Also kann es auch mal zu Kompromissen kommen. Aber ich sag mal, das ist dann in der Intelligenz der Planenden, dass man da irgendwie gut drauf eingeht.
1: Was denken Sie, wird das zunehmen, diese Umwandlung von Büro in Wohnungen? Durch Corona sind ja viele Menschen im Homeoffice, viele Leerstände bestehen jetzt bei Gewerbeimmobilien. Wird das ein Trend sein?
0: Ja, also ich sag mal zunächst mal A, ich würde es mir wünschen und B, aus, schon aus den klimatischen Gründen ist es eigentlich auch wichtig und eine Verpflichtung der, der Mobilwirtschaft, solche äh, Vorhaben zu bevorzugt ins Visier zu nehmen. Wie realistisch es sein wird und wie hoch der Anteil dann sein wird bei der Suche nach neuem Wohnraum, muss man sehen. Denn wie gesagt, ich hätte gerade schon angedeutet, es gibt eine ganze Reihe von Fragestellungen, also quasi eine kleine Checkliste, die man abarbeiten muss, um zu sehen, ist es denn hier wirklich sinnvoll, eine Umwandlung voranzutreiben? Also ich glaube nicht, dass es einen wesentlichen Anteil im Gesamtspektrum dieser berühmten 400.000 Wohnungen sind, die ja die Bundesregierung sich als jährliches Ziel vorgenommen hat, von dem wir weit, weit, weit entfernt sind. Aber andersherum, wir können es uns auch gar nicht erlauben, irgendeine Möglichkeit zur Schaffung von Wohnraum außer Acht zu lassen. Denn nochmal, die 400.000 Wohnungen, die in Rede stehen, sind weit, weit, weit entfernt. Wir sind bei 270.000 Wohnungen im Jahr und die Tendenz fällt. Also es ist aus jeder Sicht daraus eine sehr, sehr gute Möglichkeit, bestehende Büroflächen in Wohnen umzuwandeln, wenn denn eben die Gegebenheiten da sind.
1: Ist es denn auch eine gute Möglichkeit, günstigen Wohnraum zu schaffen? Weil der fehlt ja.
0: Der fehlt, das ist richtig. Ich sag mal, ich hatte es ja gerade schon gesagt, Grundsätzlich kann man nicht sagen, dass Umbau per se günstiger ist als Neubau. Abgesehen von den Faktoren, von denen ich gerade gesprochen habe, also Geschwindigkeit in der Herstellung und am Ende des Tages auch eine gute Ausnutzung des Grundstücks. Aber ich würde schon sagen, es ist ein bisschen von den allgemeinen Baupreisen abgekoppelt. Denn äh, wie gesagt, insbesondere der Rohbau, und das ist einer der kostenintensivsten Teile im Neubau, der Rohbau steht ja nun mal schon. Also von daher ist es sicherlich, was das Thema Kostenentwicklung betrifft. Eher konstanter als Neubau, aber das kann man jetzt ein bisschen so und so sehen, aber ich würde sagen, ist eine sicherere Alternative in der Kostenentwicklung. Und vor allen Dingen, das ist vielleicht ein anderer Punkt, auf die Baukosten hat man nur eingeschränkt Einflussmöglichkeit. Auch die Bundesregierung kann mit tollen Gesetzen nicht vermeiden, dass sich Baukosten, die ja nun auch von internationalen und globalen Faktoren mit beeinflusst sind, dass sie sich entwickeln. Man kann aber sehr wohl auf das Thema Grundstückspreise Einfluss nehmen, also da hat man zumindest schon mal eine Chance, einen Hebel anzusetzen.
1: Der Architekt Harald Wenema. Aus Bürogebäuden werden Wohnhäuser ein Mittel, um dem Wohnungsmangel entgegenzuwirken. Eine wichtige Rolle im Wohnungsbau spielen Genossenschaften, vor allem bei der Schaffung von günstigen Wohnungen. Baugenossenschaften versprechen ihren Mitgliedern bezahlbaren Wohnraum und Schutz vor Luxussanierung. Ich habe mit dem Vorstand der Genossenschaft Familienheim Heidelberg, Peter Stammer, gesprochen. Herr Stammer, Ihr Ziel lautet auf der Homepage, preiswerten und bezahlbaren Wohnraum für die Mitglieder zu schaffen. Ja. Wie schwierig ist das im Moment?
4: Ähm, in unseren Bestandsmieten funktioniert das ganz gut. Wir haben 1100 eigene Wohnungen. Unsere Mieten orientieren sich da am Mietspiegel der Stadt Heidelberg. Und da versuchen wir im Normalfall noch fünf bis zehn Prozent runter zu bleiben, wo wir große Probleme haben, bezahlbaren Wohnraum darzustellen, ist im frei finanzierten Bereich. Weil wir im Moment eben eine toxische Gesamtlage haben, äh, mit den steigenden Zinsen, mit den weiterhin hohen Baukosten, die sie allein im vergangenen Jahr über 14 Prozent gestiegen sind, mit den fehlenden Kapazitäten im äh, Handwerk, also auch in der Industrie, Fachkräftemangel und Lieferschwierigkeiten. Und letztendlich, was uns alle ja, betrifft, ist die hohe Inflation und es macht es einem unheimlich schwierig, heute den Neubau rentabel und bezahlbar darzustellen.
1: Auf den Neubau kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Mhm. Ich habe auf Ihrer Homepage zwei Wohnungen zur Miete gefunden. Mhm. Zum Kaufen gibt es gar nichts. Ist das Ausdruck des großen Wohnungsmangels im rhein raum
4: Ja, wir haben nach wie vor, äh, nicht nur in Heilberg, sondern hier, wie Sie sagen, im rhein raum einen sehr angespannten Mietmarkt. Obwohl wir hier in Heilberg äh, durch die Bahnstadt oder durch die, die Konversionsflächen in der Heilberger Südstadt jede Menge neuen Wohnraum geschaffen haben in den vergangenen Jahren. Aber das ist letztendlich verpufft äh, durch die gute Arbeitsmarktsituation bei uns in der Region, ist es ein begehrter Wohnort, Standort, insbesondere für Pendler, die dringend nach Heidelberg ziehen wollen. Und darum haben wir keinerlei Leerstände bei uns im Bestand. Wenn eine Wohnung gekündigt wird, kriegen wir, wenn wir die in, auf dem ein Portal einstellen, innerhalb von zwei, drei Stunden, zwei, 300 Anfragen. Und die Wohnungen sind im Prinzip sofort Anschluss vermietet.
1: Müssen Sie Neumitglieder abweisen?
4: Also wir haben sowohl Mitglieder, die bei uns auf der Warteliste stehen, als auch neue. Und wir haben eine Fluktuation so von sechs bis sieben Prozent im Jahr, können die Anfragen dann eben insbesondere unsere Mitglieder befriedigen.
1: Laut äh, einer Umfrage des Bundesverbands Wohnungswirtschaft, GdW, können rund ein Drittel der geplanten neuen Wohnungen nicht gebaut werden. Wie viele sind es bei Ihnen? Wie viele Bauprojekte, Sanierungsprojekte müssen Sie zurückstellen?
4: Also wir haben jetzt eins in der Pipeline hier in der Region, da warten wir täglich auf die Baugenehmigung und das wollen wir noch realisieren. Das sind 33 Wohnungen, 11 Eigentumswohnungen, 22 öffentlich geförderte Mietwohnungen. Schon sind wir aktiv über unsere Tochtergesellschaft, an der wir beteiligt sind, der MTV Bauen und Wohnen. Und da sind im Moment eben Projekte aufgrund der Rahmenbedingungen, wie ich es eben geschildert habe, im Moment mal zurückgestellt.
1: Sie haben es schon angesprochen, Hinderungsgründe sind Baupreisexplosion, die Finanzierung ist ja. verteuert. Was muss die Politik tun in Ihren Augen, um da die Rahmenbedingungen wieder zu verbessern?
4: Fördermittel, Fördermittel, Fördermittel. Wobei man da positiv anmerken muss, dass das Land Baden-Württemberg im vergangenen Jahr, nachdem der Herr Habeck ja am 24. Januar die Fördermittel für den Neubau KfW-Mittel von heute auf morgen gestrichen hat, ist das Land Baden-Württemberg eingesprungen mit Kompensationsmittel und hat auch jetzt bereits angekündigt, für dieses Jahr hier noch mal Mittel zur Verfügung zu stellen. Aber ob das am Schluss reicht, um den Bedarf und die Nachfrage zu befriedigen, mache ich mal zwei Fragezeichen hinten dran.
1: Peter Stammer von der Genossenschaft Familienheim Heidelberg. Er wünscht sich ein größeres Engagement der Politik bei der Schaffung von günstigem Wohnraum. Das war der SWR aktuell Kontext Wohnung dringend gesucht von Pascal Lechler.